Deportes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel, estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital, la Cueva de Gargamel se abre por esta noche, noche de martes, bienvenidos, voy a dar la bienvenida a mis compañeros, la mejor voz de rock and roll de este país, el señor Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. El Left Power y Maldo, Iván Maldonado desde Puerto Rico. Buenas noches a todos, saludos, bienvenidos a la Cueva. Y nunca, jamás, nunca, menos importante, el Inge Sánchez Huerta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Una emisión más, el de número... 13. 13, eso. ¿Qué te Bienvenido. parece? Y pues desde que los veo, pues qué bueno que todos crecemos. Bienvenidos. <risa> en los controles de la Torre de Control, Adriana con Wendolí, ahora viene de invitada que se va a quedar las próximas semanas con nosotros apoyando acá a la Cueva de Gargan. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos hoy con un programa que nuestro productor tituló Gárgamel con aroma de mujer, porque mi muy noventero Inge se le ocurrió este título. Yo creo que es muy ad hoc, ¿no? Yo creo que Gárgamel eh, eh, le gustan las mujeres y obviamente, pues, este, eh, quiere dedicárselo precisamente a las damiselas, a todas esas damas, mujeres, chicas, femeninas, que obviamente... Eh, todos los músicos se inspiran para poder eh, dedicarles una buena canción. Sí, básicamente lo que estamos lo que estamos proponiendo hoy son canciones con nombre de mujer. Y cuando estábamos pensando en esto, encontramos y por ahí nos, pues, nos posteaste un video muy muy chistoso de que es Family Guy, ¿no? Sí. Ese sí. Family Guy, sí, sí. donde dice, a ver, dime una y dicen como como, como 100. 50. Sí, hay muchísimas canciones. Siempre las mujeres son, son musas para, para los compositores. Y una de las cosas que estábamos viendo también, además, es que los nombres de hombre prácticamente no existen. O sea, sí hay canciones con nombres de hombre, pero sí. normalmente las canciones con nombre de mujer son canciones bonitas, canciones de amor. Las canciones con nombre de hombre son de algún drogadicto o algún <ríe> muchacho Asesino malo pues, ¿sí? o algo, ¿no? Eh, yo creo que una, bien lo dijo Jorge, una musa te puede inspirar belleza, armonía, paz anécdotas, eh, noches de recuerdo y hasta también para dedicarles cosas que dices, ay hija de la canción también te la voy a poner, cómo no y, y, y pues cuando las recordamos pues las recordamos eh, y estamos de fondo escuchando del 66 con los Beatles que no pueden faltar prácticamente nunca Eleanor Rigby por ahí estoy seguro que estamos llenos de datos de esta canción y una, esta cosa, una ¿no? canción rara porque en realidad no tocan los Beatles, es, un, es, un, es una orquesta la que está ahí, pero pero padrísima, ¿no? Porque aparte no habla tip, como esta típica canción hacia una mujer, como de amor, sino más bien cuenta la historia de Eleanor Rigby. ¿Y cuál es la historia, mi querido Inge? Fíjate que eh, Paul McCartney eh, siempre le gustó el nombre de Eleanor. Y quería dedicarle una canción a una dama y, y hacer la historia. Y el Rigby... Resulta que él, él no, no sabía qué, qué apellido ponerle Y por ahí pasan unos años Porque ya la tenía en la mente Paul McCartney Y de pronto pasa por una tienda eh, No me acuerdo si era de artículos eléctricos o algo así Y era Rigby okay. Y se le quedó viendo y dice Eleanor Rigby Queda, 
sale y empieza a escribirla y es lo que resulta. Fíjate nada más, pues la, la, la data siempre acá el Inge Sánchez tiene este rollo. Oye, ahorita que estaba revisando todas las canciones que vamos a poner, está esta canción de Europa o Europe, <risa> de, que de justo el programa, que exactamente, que justo el programa pasado lo pusimos como un One Hit Wonder y saltaron muchas personas en defensa de Europe, entre ellas mi buen amigo Iván. Sí, pues por supuesto. ¿Y, y qué tal? ¿Qué tal Carrie? Tremenda. ¿Sabes la, una, ¿sabe una... la historia o algo así? Creo que no estoy bien seguro si, si tampoco sabía cómo ponerle y agarró algo del suelo y dijo, mira, you carry. <risa> carry on. <risa> Oye, carry. pero es que además como que es muy popular el nombrar luego las cosas con nombres de mujer. Te das cuenta que los barcos y luego también hay mucha gente que los, los eh, las guitarras, no la famosísima Lucille de B.B. King. Sí, y entre los compañeros músicos eso es muy común, ¿no? Que de poner la... Oye, pásame la negrita o pásame eh, así. ¿Tú así sí. le llamas a tus baterías, amigo? Sí. De hecho. A ver, ¿y cómo se llaman? Así las dos, son las negritas o ah, son negras las dos. Ay, ¿qué tal? Oye, pues ni siquiera te, ahí te, te quebraste le mucho batallé, la cabeza. Le batallé, le batallé bastante. Y me acabo de dar cuenta que me lo yo solo. Gracias, me retiro. Bueno, eso, eso pasa normalmente, pero yo creo que pasó bastante desapercibido. Pero para mí no y lo tuve que decir. Vamos a escuchar la primera canción de esta noche. Es eh, interpretada por Ram Jam y es de esta versión es de 1977. Yo me acabo de dar cuenta por lo que pusiste aquí, que siempre haces unas escaletas super profesionales, mi querido Inge, <risa> que es un cover de Lead Belly de 1939. Curiosamente, Ram Jam era también otro One Hit Wonder. Sí, con Blackberry. Blackberry. Entonces, pues resulta que es un cover y pues vamos a presentarla porque nos gustó hoy con nombre de mujer y es precisamente la morenita Betty. Sí, esa, y además esta canción tiene como una vibra muy... Que pudiera ser como de las bandas de ahora, ¿no te parece? Sí, y tiene como cosas así media... Este, como fusion y esa onda, ¿no? El baterista y... Y la, la guitarra así también rocker, sí, la, no parece una rola tan vieja, ¿eh? No, no, para nada, del 77, bueno, ¿lo del 77 es muy viejo, carnal? No, para nada, súper reciente. Y, <risa> y a esta canción la, la tachaban de, de racista. racista. Pero oh, originalmente Led Belly, pues es un cantante negro, de color. ¿Y, cuál, y, y tú conoces algo más de la historia, mi querido Inge? Que por cierto ahora bien es muy O sea como Como si sí medio sí medio godín pero un poquito Ya más este más más fino Como que vas a salir a tomar un café Al Sanborns o algo así eh, Lo hice hace poco pero Bueno no, este, esa es, es otra historia Y precisamente con una dama Y a rato lo platicamos este pero bueno oh, qué bueno que lo hiciste con una dama y eh, sí, de repente. Eh, Bueno sí este Pero bueno eh, yo eh, fíjate que Conocí muy poco de la historia pero pero precisamente porque es un cover. Ram Jam eligió este tema eh, debido a que, pues de alguna forma, um, casi todos los blueseros eh, de los grupos de los 60, 70 eh, son la influencia de muchos, de, de como gente como Jimmy Page, Jeff Beck y toda esa gente, o Big Jagger. Y obviamente Ram Jam, pues era, eran otros que estaban influenciados por la música blues. Y pues obviamente este tema es 
un gran, eh, un gran este, himno para el tema de Led Belly. Y pues abrimos esta noche que se, que está, que se titula este programa Gárgamel con Aroma de Mujer, canciones completamente con títulos de nombre de mujer. Es, tenemos una línea de WhatsApp que es el 33 43 45 08 96. Lo repito, 33 43 45 08 96. Queremos recordarles a lo largo de esta noche, les vamos a recordar que este viernes nos vamos a presentar en el Barba Negra que está en Justo Sierra. No me acuerdo qué número, pero es muy popular. Así que por favor, acompáñenos para que escuchen una buena dosis de rock and roll. Vámonos a escuchar Ram Jam eh, con Black Betty de 1977. Estás en la cueva de Gargamel. Viene lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Brad Mary, que esta justamente es algo parecido a lo que habíamos hablado, ¿no? Como que es el nombre de un barco o algo es así. Es el nombre de un barco. De eso va la historia, que, que es el barco que va por el río Mississippi. Mari la Orgullosa, que fue acá gracias a mi banda El Mexicano. Sí, comandada por el buen Casimiro. Ándale, ¿sí? Bueno, no sabías esos, esos datos. Vamos a platicar de esta canción que vamos a presentar a continuación, que es de Tom Petty and the Heartbreakers. Un bandón, bandón. Que lamentablemente ya nos dejó Tom Perry, pero esta canción del 93 que se llama Mary Jane's Last Dance. Sí, fíjate que, bueno, antes que nada, sí, Tom Perry, eh, yo creo que fue un gran eh, compositor, cantante, y que eh, quizá a lo mejor no es muy. Eh, se, se, se dice infravalorado, sí, ¿verdad? Sí, infravalorado, y que de alguna manera, bueno, destacó cuando lo llamaron a los Traveling Wilburys. Bob Dylan, Jeff Lyne, George Harrison y Roy Allison. Pero bueno, eh, la historia de Tom Perry realmente es, es grandiosa, se los recomendamos. Perdón. Te andas peleando ahí con los cables. Sí, sí, te, sí. Voy a pedir, te voy a pedir, querido Inge, que no, vengas, no vengas tomado, por no. favor. <risa> Porque ya ni bueno, siquiera lo de infravalorado. Este, infravalorado. Este tema no tiene nada que ver con las drogas, para que si creen que el, el detalle que se llama Mary Jane, nada que ver. O oh, sí. Y, y bueno, parecería que sí tiene su jiribilla, pero es la historia de una chica de Indiana. Que justamente se pierde en la noche Y pues narra sus vicisitudes Pero pero bueno, está buena la rola Sí, es una muy buena canción en el 93 Aparte haciendo rock and roll en el 93 Cuando estaba un poquito extraviado, ¿no? Sí, cuando estaba el grunge ahí con todos los Estaba el llamado alternativo Exactamente Pero Tom Perry es de los de esos artistas Así como Aerosmith y como muchos otros O muy pocos tal vez Como, como, muy, como, como muy atemporales Ajá, ¿no? como que son atemporales ¿no? Creo que tienen o sea, hits así En diferentes este, épocas Y ahí pues sí, sí No te recuerda esta rolita La de la de Reo Chili Peppers Sí, la claro, de muchísimo ¿Cómo es? La de... Danny California Danny California, California. Sí, 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 sí. Uno, uno puede pensar que hasta es medio un plagio eh Porque sí, es de varios años antes Se parece mucho Y fíjate que eh, esta rola eh, Habla de justo como del De la última vez que la ve es el, es el último baile que tiene con ella Por eso el nombre de la canción Ahorita que dice de, de plagios Precisamente Tom Perry le gana eh, Un juicio a Sam Smith por el tema con el que él salió eh, con su primer eh, sencillo y si sí era de un tema de Tom Perry. Pero bueno, ya hablaremos luego de eso, de eh, plagios. Pues vámonos rapidísimo para escuchar Tom Perry and the Heartbreakers de 1993, Mary, Mary Jane's Last Dance del disco Greatest Hits. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Bien, a lo mejor. All right. La canción que estaba a punto de ser escuchada hoy no quiso. Mary Jane se fue. No sé qué pasó. Ni siquiera quiso bailar. Ni siquiera quiso su último baile. Ni exacto. siquiera el último baile. Pero ahorita bueno, la ponemos. No son, se co son cosas que pasan. Show must go on. Debe ser la lluvia o algo así. Que estábamos justo platicando que tal vez para el próximo programa vamos a hacer una selección de canciones que hablen de la lluvia. Que tienen que tanto tiene que ver. Pues vamos mandando unos saludos, ¿no? ¿Les parece? ¿Les parece? Saludos a toda la gente que se está conectando en nuestra transmisión en vivo en Facebook. 
eh, a través de la página Gargamel Cover Band. Sí, fíjate que también por acá tenemos en lo que es el WhatsApp. Eh, hay unos que están en el que se hacen llamar Soldiers. Y eh, está eh, Roberto Lazo, está Lucero, está Sam. Eh, por acá saludamos a Ramón Vallejo, un colega de, de otras estaciones también. Eh, y bueno, eh, luego que quién más también, a Claudia Montesioca, eh, Magdalena Velarde, Laura Yáñez, eh, Laura Magdalena, otra Magdalena, Oscar González Palafox, eh, Carlos González, y si tienen algo por allá, pues adelante. Sí, por acá anda Quique Celestina, saludos Quique, saludos Próximo Morales, Yasmín Galván, eh, Alejandro Montoya, eh, Anabel Bernal, Nicolás Mercado, como siempre, todos los martes acá. ¿Quién más anda por acá? Lucero Murillo, Andrés Patrón, Lupita Voy. Velázquez. ¿Qué les parece si nos vamos a la gustadísima sección del Inge Sánchez? 19 de julio, cumplió 76 años Brian May, el guitarrista y astrofísico de Queen. ¿Qué tal? Señorón. Sí, 20 de junio, cumplió 78 años King Carms, otra que fue un gran Kid Wonder. Eh, Carlos Santana cumplió 76 años. Kat Stevens, también 76 años. Eh, Richard Davis, el, el otro genio de Super Trump, 79 años. Don Henley. De los ah, Eagles, 76 años Fíjate, ese hay, varios cumplieron 76 Martin Lee Gore Para los que no sabían que el de Depeche Mode Es Martin L. Gore Es Martin Lee Gore 62 años El día 24 de julio 43 años eh, de que se fue El, el director Luis Buñuel eh, 55 años que salió el LP Sanger Peppers Lonnie Hearts Cloud Band Ya tiene 55 años ese disco wow. de los Beatles Y un día como hoy, 25 de julio Cumple 69 años Santiago Ucerón De Radio Futura y, Juan Perro Sí, y, eh, y tres años de que se fue el, el creador de Fleetwood Mac, Peter Green. Muy bien, pues nos vamos rapidísimo. Apareció la canción Mary Jane's Last Dance de Tommy, de Tom Petty and the Heartbreakers. Estás en la cuadra de Gargamel. Viene lo mejor. Talk. 
it's grueling up. Tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my my, oh hell yes, honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. alquimia musical para compartir en un momento regresamos el brebaje musical está listo y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll continuamos Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel, completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9. El programa de hoy dedicado a canciones con títulos de nombre de mujer que hay un montón para donde voltees. Sí, hay muchísimos y estamos hoy escuchando a Blondie con María. Y seguramente, como siempre, todos nuestros amigos que son muy cultos, toda la, eh, la gente que nos escucha, que nos hace el favor de sintonizarnos, pues se van a dar cuenta que vamos a de que dejamos afuera a muchos, ¿no? Y como siempre dice mi querido Inge Sánchez Huerta, pues va, estos, estos temas dan para parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Yo, yo creo que el tema de... de... El nombre de mujer de, en canciones, yo creo que da para unos 5 o 6 programas. Fácil. Increíble, es, es de veras, es, es increíble. Entonces, este eh, por ahí, como decían en la caricatura de Family Guy, donde está el personaje que supuestamente es un bebé y que está tocando la guitarra y llega el perro y, y le quiere presumir que compone una canción, 
el cuate le dice como 30 canciones. Ah, sí, sí. Ah, sí, no. a ver, y da tres cinco. Bueno, da tres. A ver, y otros más. Y tantos. Ah, la fregada. Muy bien. Vamos, vamos a, a, a ahora a escuchar una canción de The Kings. Que además la, 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 la pusimos para los One Hit Wonders o no? No, fue de Nack. Ah, fue. Oye, sí, es cierto. Pero ¿cuál es que Jury Legatme? Jury Legatme. Alright. Entonces, sí. The Kings. Bueno, esta es de 1970. Es una canción que tiene una temática interesante. Porque sí, además. Es... Habla, de, habla de, de que se enamora de una mujer transgénero. Ah, exactamente. Y pues como Gavilano Paloma, básicamente. Exacto. Y esta canción se llama Lola, del disco Lola vs. Powerman and the Money Ground Part 1. Aparte hay Part 2. Es correcto. Fíjate que I los... I can't believe it, man. Eh, es increíble, pero fíjate que los Kings eh, en los finales 60 y inicios 70 pues una banda de culto. Yo creo que Casi, casi estaban al tú por tú con Dahoo, por ejemplo. En serio, de ser, de ser los de, después de los Rolling Stones, de, de los Beatles. Rolling Stones, luego seguía Dahoo y luego seguían los Kings. Pero pues obviamente, eh, pues sabemos quiénes eran los, los líderes, ¿no? Pero los Kings sí, eh, fueron también como los chicos malos después de los verdaderas eh, majestades satánicas. Es una lástima que no esté nuestro amigo Garo para que te saque de esa idea que tú tienes, sí, porque seguramente ese, no va a ser tonta. tonta. Oye, y si, si ese tema en la parte 1 habla de eso, no quiero imaginarme de qué hablará en la parte 2. Vamos no. a investigarlo esta semana. Vamos okay, a investigarlo. Pues, por lo pronto right. vamos a escuchar la canción de The Kings de 1970, Lola del disco, ya lo dije, Lola vs. Power Man and the Money Ground Part 1. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Tiene lo mejor. Alright.
Gargamel. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel de fondo Deftones que bandón con Minerva del 2003. Tremenda. Did you, did, you, ¿Did you see it? ¿Did you saw it? Sí. Twice. ¿Twice? A Deftones, sí, los he visto varias veces. Muy tapatía esa canción, ¿no? Sí, Minerva. Y sí, sí, se está dedicada a una mujer o nada yo más tiene que, nombre. Yo de creo mujer. que pasó por la glorieta. Como y se tipo, tipo, tipo este. Eleanor Rugby. Ajá, pasó por la glorieta. ¿Cómo se llama ese estuatua? <risa> Esa es tu ata yo, yo ya de Minerva De Minerva y dijo, tengo que hacer una canción y la haré Vámonos con saludos, tienes saludos por ahí Monse, Monse Lomelí, porque felicidades Porque te compraste unas cuerdas rositas, tengo, muy bonitas Tengo saludos para Monse Lomelí Para Manuel Rico Lorena Esquivel y Rose Ramírez Para David García de Allá del Barba Negra Y para su novia Carla Trejo Acordándonos del Barba Negra, les recordamos que vamos a estar este viernes con todo el poder del rock and roll en vivo, completamente en vivo, porque a mí no me gustan las cosas parcialmente en vivo. No, completamente en vivo. Es, es, la, es la tendencia y les yeah. recomiendo que reserven con tiempo porque el viernes pasado fue un... Sí, una locura. Una locura. Una completa locura. Vamos a escuchar el... Esta, esta, esta cosa que mata el, el mito del One Hit Wonder con Europe, ¿no? Es increíble que eh, la semana pasada que estábamos con los One Hit Wonders <risa> brotaron de pronto, así como, como que salieron debajo de las piedras temas que de pronto alguien nos dijo no, ese no era One Hit Wonder no, ese no era One Hit Wonder, ¿cómo no? pero bueno, entonces vamos ahora con Europe que yo creo que ya ahorita lo comentaba ya el buen, el buen Iván eh, y que pues fue una selección yo creo que fue vuestra no Ah, Carrie, okay. ¿no? No, 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 no particularmente, pero fue lo que dijimos aquí la otra vez. Pero, pero sí, creo nuestra que junta que hacemos los martes. Sí, y <ríe> sí, ah, grandes juntas. Este, sí, claro. Además, yo creo que Europe um, estaba en un momento clave de lo que era el sonido, pues, eh, heavy metal de, de esos eh, del 85 para, para los 90 destacando con, pues, el pelo largo. El, este, el, el spandex el spandex, perdón, no, no es otra cosa y este, <risa> yo creo que maquillaje. también usaban mucho látex en ese tiempo bueno, también, yo sí. creo que sí, o sea, qué bueno y qué bueno que lo usaban, sí, qué bueno, por eso siguen todavía pero bien, este viene Europe a ver, esa, eh, esa además que desmiente ese lo, mito del lo, lo que postulamos la semana pasada Ajá. este también era la época de los Power Ballads, ¿no? Sí. Toda esa... y, y Carrie es una de ellas. Carrie, Carrie, que no sabemos. Hoy no tenemos bien la historia. Nos vamos, se las vamos a andar debiendo, ¿no? Lo no. que viene siendo la deuda. ¿No es la de la película? No. No, yo siempre pensaba eso, ¿eh? Justamente siempre pensaba en eso. Que era Carrie, o por lo menos es la referencia que yo tengo. Carrie, Pero llena no. de sangre y así como que. O oh, Carrie, oh my way, way son. No. Oh, no. Exactamente. Vámonos rápidamente a escuchar música, música, música. Estás en la cueva de Gargamel y vamos a escuchar. De Europe de 1986 Carry del disco The Final Countdown Estás en la cueva de Gargamel No te vayas Viene lo mejor All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Uy, qué rolón. Hace muchísimos años que no la escuchaba, amigo. 1987, la Appetite for Destruction, My Michelle de Guns N' Roses. Ojalá me estuvieras haciendo caso porque me encantaría. Sí, yo también, yo también tenía muchísimos años sin, sin oírla. Sí. La, la oíamos mucho en aquellos tiempos. Pues es que ese disco nos lo sabíamos completito. Sí. Y My Michelle, ¿tú sabes la historia de esa canción? ¿No? Por ahí algo, algo por ahí dijeron, bueno, Iván, si se lo sabe, despertó por fin del letargo. Venga. No, estaba tratando, estaba, mira, acá no lo pude. Perfecto. Aquí lleva el 6. Venga. No, la verdad que no. De la historia de la rola no la sé. De, si por me ahí me habían mucho... dicho que era algo que había tenido que ver Axel con la. Con la, con, la, con la novia del baterista, una cosa así. Oh, es cierto. Algo pero no sabía. Dicho. Sí sabía el chisme, pero no la. No que esa rola tenía que ver con eso. Lo que sí es que es una rolota y un discazo. Sí. Ese de... Pues claro, el primer disco de Guns N' Roses, ¿no? Eh, Sin duda. Ahora sí quiero. Venga. Sí, mira, yo creo que cuando en una banda o en un grupo, este, yo creo que las parejas, eh, por ahí diría un amigo de, de la prepa de que pues, las, las esposas obviamente son intocables. Y no se pueden mirar y hasta entre nosotros debemos decir están feas, por eso no tenemos que voltear a verlas, ¿verdad? Y si pasó eso, no lo si sabemos. Pasó? Bueno, por ahí seguramente deben de saber eh, la historia de algunos de nuestros amigos. Vamos Cuéntanos. a escuchar, vamos a escuchar de 1986 a Boston con Amanda, que esto más o menos se cae una de las de los otros argumentos porque yo había propuesto a Boston con More Than a Feeling. No la pusimos la semana pasada, ¿no? No, no, no la pusimos. Pero estaba la propuesta, sí. Estaba la propuesta y justo no, no, no quedó. Y qué bueno, porque esta canción sí que pegó acá en México. Sí, Amanda, pues, ¿aquí se escuchó mucho, Amanda? Sí. Sí, yo creo que sí. No sé, no sé en Puerto Rico qué tanto. Sí, mucho, mucho. Es que Boston sí fue muy... Muy, se escuchó mucho allá, tenía muchos éxitos allá. Oye, Inge, además, Amanda, una canción que... que bueno, Boston en ese tiempo sonaba muy adelantados a su época, a mí me parece. Sí, fíjate que yo creo que es otra de las bandas... Y que curiosamente como Aerosmith son de Boston Vaya el nombre, obvio ¿verdad? claro <risa> Pero bueno, resulta que Boston Ay mira, ya quedó pensando Iván eh, Es de esas bandas que Aparecería como que ya sacaron un disco Y ya escuchaste todo eh, Es que hace un ruido Y este <risa> Pero resulta que este tema Lo estaban haciendo eh, precisamente El guitarrista Tom Schultz Y eh, empezó a hacer los acordes La, le, este, la, la música Perdón y hasta el final le pusieron el nombre y simplemente dijeron, Amanda le queda, bueno, pues ok. O sea que esta es la única canción de las que vamos a, a incluir el día de hoy, que no tiene una historia de que es una eh, dama eh, eh, no ficticia. Pero fonéticamente además Amanda funciona muy bien, ¿no? Yo es creo una que, palabra bonita. Yo creo que sí, pero es, sí es como musical, ¿no? La, pala Exactamente. la palabra por sí sola. Si por ahí hay alguna Amanda que nos está escuchando, aparte de Amanda Miguel, que es súper fan de La Cueva de Gargamel, <risa> saludos, mandamos Amanda. saludos a todas las Amandas que nos estén escuchando y a todas las mujeres. Estamos en este programa Gargamel con Aroma de Mujer, que trata de los títulos con nombre de mujer de las canciones de rock and roll. Estás en la cueva de Gargamel a través de Éxtasis Digital 105.9. Vámonos a escuchar a Boston de 1986, Amanda. No te vayas. Bien a lo mejor. All right. Baby, so far 
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel, escuchando de fondo de un bonito, bonito fondillo es Elvis Costello con Paul McCartney de 1989, Verónica. ¿Por qué escogiste esa canción? Aparte porque tiene nombre mujer. Obviamente, fíjate que el tema de Verónica, eh, bueno, conozco varias Verónicas uh, y yo creo que más de alguna nos está escuchando y mandamos un gran saludo a cada una de ellas. Eh, Verónica, yo creo que es un tema interesante. Eh, Elvis Costello, eh, irlandés y gran músico. Este británico, eh, pues obviamente algún día conoció a Paul McCartney y eh, Paul le comentaba que le gustaba lo que hacía. Antes tenía una banda llamada Elvis and the Attractions uh -huh. y bueno, pues ya después fue solista y dijo este Paul, oye, pues yo tengo una canción, va, pues vamos haciéndola bien, ta, ta, ta. hicieron la música, la letra y salió este tema de Verónica y ahí toca su eh, gran bajo que tocaban los Beatles, el buen Paul McCartney. 
¿Qué tal el Hofner famosísimo? Oye, vamos a escuchar del 78 de una de las canciones más grandes de Bolis, que es Roxano, por lo menos por las que son más reconocidos, ¿no? Sí, esa, esa junto con la de Every Breath You Take son de los dos más grandes éxitos de, de nuestros de los camaradas Tim que probablemente también nos esté escuchando. Sí, yo ya, ya no voy, ya no vamos a hablar de One Hit Wonders porque creo que herimos muchas susceptibilidades. Sí, y aparte creo que le erramos en 7 de 8. <risa> vamos a tener que hacer un, ma un mayor consenso, sin duda. Sí, definitivamente. Fíjate que eh, parecería que Sting tuviera alguna fijación con eh, las damas de la vida alegre o de la noche. O las prostitutas, digo. Las prostitutas, no, no pues, nada. y precisamente esta canción está dedicada a una porque como que se había enamorado, como decir, oye, pues salte de ahí. Roxanne, yes, you, don't, you don't have to Roxanne. put it in, in the red light. Sí, aplicó la típica de yo te voy a sacar. Yo te voy a sacar. La recurrente, la recurrente. Sí. Se enamoró, güey. Se enamoró. Y eso estuvo más <risa> cañón porque... Se enamoró. Se enamoró. Se enamoró. Porque probablemente era como Lola. O tal vez la, la embarazó. Por eso se enamoró. Exacto. Esa es una... Es buena. La acabamos de implementar. Bueno, pues vamos a escuchar de 1978. Roxanne, you don't, you don't have to put in the red light. Hoy ando con mi... Yo creo que yo tampoco debió. Voy a venir ya este, bebido al, al programa. Nos vamos a escuchar esto. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Days are over. You don't have to say. 
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo a The Beatles con Julia. Esta canción dedicada a... Ni más ni menos que a la progenitora de John Lennon. Que la progenitora es como, es como la mamá. Es su mamá, sí. Básicamente... <risa> Es una forma de para, decir lo que viene siendo Para los la... que no hablan Sánchez Huerta es su mamá <risa> Querido Inge Cada vez te están vapuleando más aquí en este programa. Sí, Igual la mamá quita Y la mamá Exactamente <risa> Oigan, acabamos de escuchar Del 78 de Police Esta canción dedicada a Roxanne Es correcto sí, Ah, por acá hay una Roxy, ¿no? Que nos está, digo, una Roxy, no, perdón, Roxy Que se acaba de ganar la playera la semana pasada Y nos debió ahí la foto Pero bueno, ya, ya la cumplirá Vamos a escuchar de 1973 A los Rolling Stones con Angie y Fíjate que este es un tema bien especial Porque tiene muchas aseveraciones pero como dice Kit Richards Bueno, vamos diciendo cuáles son Lo que son. se ve no se pregunta ¿no? Claro, no, no, no la, la leyenda dice que la canción estaba dedicada Para la esposa de David Bowie Llamada Angela No, eh, que por ahí estaba para la actriz Angie Dickinson La que hacía el papel de la mujer policía Una serie de los setentas Tampoco Tampoco, Jagger dijo eh. no Y eh, Richards dice pues que Mi hija recién nacida se llama Angela y es precisamente, aunque bueno, narra la canción un, una, una, un término de una relación, pero aún así el nombre está por el, la hijita de Kit Richards. Y además es una es una rola muy, muy icónica de los Rolling Stones. Ya yo me estaba poniendo nervioso con tantos datos porque dije, se la habrá dedicado Kit Richards a mi esposa, que se ah. llama Angie. <risa> Oye, tú nunca se la has dedicado, fíjate. Uh, no. Ni siquiera la tocas. No. Bueno, la has tocado, pero... No, pero... Este... La canción, la canción, Dios mío, sí, no, dice. Fue un demasiado... No. El juego estuvo... Juego, de... sí. juego, juego peligroso. Fue muy se, lejos. se creyó mucho lo de la esposa, no Oye, se toca. Por cierto, <risa> ¿nunca han visto el, el video de, de Angie? No. Es... Salen grabando Ah, es cierto de grabación, Pero está... salen como crudísimos y pasadísimos de, ¿sabe qué, Que está increíblemente cosa? aburrido y, sí, sí, sí. y con cara calcetín Este, el baterista Es interesante que este tema eh, Es obviamente la voz de Mick Jagger La guitarra de Keith Richards Y el piano del gran mm, Tecladista O el sexto Rolling Stone Pero que nunca salía escena Pero grababa mucho, casi en todos los discos de, de los Stones Nicky Hopkins, un gran tecladista de los 60-70. ¿En serio? ¿Ya murió? No, pues todavía, sí. todavía existe por ahí, anda, pero ya no, ya no ha participado con ellos. Ya no es el que toca con ellos, pero es sí, correcto. Es, sí es muy eh, importante ese piano para esa canción. Muy, muy, le da como la base y, y las cuerdas, que es así, quién sabe qué les habrá grabado. No, no, pues es que en ese tiempo tenían un montón de... Ya se fue a dormir, dices. Sí, <risa> ya se murió el, te el tecladista. ¿Y de, quién, ¿De quién eran las cuerdas de esas, niñas? Ah, eso sí que no te lo sabes, ¿eh? ¿Quién, qué, qué, ¿Cuál orquesta grabó esas, esas cuerditas? Ah, ahí? no, eh, lo que es el arreglo de la, de la guitarra y todo. Sí, porque eso. lo que no es, pues en realidad ahorita Exacto. no nos interesa. Es no, nada Harrison. más lo que es. Es Nicky Harrison. Eh, ¿Qué tal? Bueno. Oye, eh, pero se la voy a dedicar hoy a mi esposa, ¿eh? Para que no estén chingados. Eso, a ver, fregando. por favor, también aquí en el Facebook Live. 
Bueno, es que ya está, probablemente ya está durmiendo. Pero queda grabado. Claro, pero yo se lo paso, le paso el, ¿cómo se llama? El sí, sí, Spotify. Claro, el Spotify, ahí le digo, vete al minuto tal, directo. Les recordamos que vamos a tocar este viernes en el Barba Negra en punto de las diez y media de la no noche. Falta. Por favor, llamen a reservar porque se llena muchísimo. Y vámonos a escuchar más música de 1973, los Rolling Stones del disco Goat's Head Soup. O sea, sopa de caracol, no, sopa de Jata, cabeza ¿no? de... De cabra. De cabra, Dios mío. Bueno, estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
La Cueva de Gargamel Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Escuchando de fondo Concrete Blunt con Caroline Caroline, no sé por qué faltó hoy Sweet Caroline Que fíjate que es así que la tocamos nosotros eh, Habría que haberla puesto Porque yo sé que hay un, hay un programa Número dos que haremos de Sí, de sin duda, ¿no? Y como nos dijo nuestro buen amigo eh, Carlos o es no, Lazo, de Roberto Lazo, Lazo, Roberto Lazo, Roberto Lazo, y dijo que no, que da para muchos, muchos más. Sí, Pero sí, bueno, sí, también sí, Robert es como que alguien que le encanta este, remarcar nuestros. Nuestros. Nuestros peque errores. Pequeños errores, casi tenemos dos por programa, pero. Exactamente. Y esta canción la que sigue, esta sí que la tocamos, que es de esta bandotota, que hay quien dice que es Toto, ellos creo que lo pronuncian Toto. Toto. ¿Verdad? Toro. Que se lo pusieron por el personaje del Mago de Oz. Eh, pues a otros que también dicen que por el... Ya ves que el, el llanero solitario, aquí en México le pusieron toro. Toro. Pero en inglés, en ah. Estados Unidos es tonto. Órale. Es tonto. Toro. Entonces parecería como que también dices toro. Toro, toro. Pero bueno, en fin. Y en ese juego de palabras pusieron toro. Es correcto. Pero qué, realmente toro es, pues es, un, es un icono ya del, de la música de rock. Y ese tema está dedicado precisamente a la actriz Rosana Arquette. Ah, sí, Rosana. 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 Muy bien. Si vas a decir algo, dilo ahora. <risa> si, si no, mejor no. No, estoy acomodando, ¿no? Esa. esa... <risa> Oye, yo creo que eso de, de, del nombre sabe de dónde se habrán sacado tanta... Oye, pero no, más bien en México, ¿dónde habremos sacado el acento en la última, no? Toto. Toto. Sí, aquí dice Toto. Bueno, esta canción, que además sí la interpretamos eh, nosotros y la vamos a tocar seguramente este viernes en Barba Negra, como no hemos, hemos tratado de no perder la oportunidad de invitar a todos nuestros amigos y que reserven con tiempo porque el Barba Negra... El viernes pasado fue una locura completamente. Además, la lluvia ayudó a que hubiera muchísima más cercanía este, humana, ¿verdad? Sí, estuvo bueno el calorcito. O sea, hacía frío afuera y adentro había calorcito. Estuvo buenísimo. Los integrantes de Totó, este piano es increíble. O sea, es que yo no sé cómo abordar esta canción para decir lo, lo, lo fabulosa, lo magistral que está interpretada, porque me encanta el bajo, el ritmo, la batería para empezar, que inicia con eso, es brutal y difícil, además. ¿no? Sí, además se hizo un, un. Es icónico. O sea, es lo que. Es el goal de todo baterista, es querer tocar el shuffle de Rosanda. Exactamente. Y bueno, de Steve Lukather. En la guitarra, el piano también es David buenísimo. Page. Todo Exacto. está puesto perfectamente en su lugar, ¿no? Exacto. ¿No? A, mí, a mí es lo que me parece. Yo, sí. yo creo que Toto tiene la manera o la distinción de componer como... Bueno, obviamente todos los músicos eran músicos de sesión y que obviamente componen, no a la perfección, pero casi casi, y son muy buenos músicos. David Page fue el que escribió la letra y que... Eh, él decía que pues, para muchas novias que tuvo que se llamaban Rosana Y que en ese entonces eh, Rosana Arquette era la novia de Steve Porcaro Y ella también tomó el juego de que sería para ella el tema Aunque bueno, pues de alguna manera sí queda que es para ella Y sale precisamente y se prestó para hacer el video Entonces ahí se puede apreciar a la gran y guapa Rosana Arquette Oye, qué difícil ha de ser eso tener de repente Hacer una canción que sea un gran éxito Y luego después pues fue una novia y luego te casas Y esto y tu, te persigue para siempre el nombre pues de la novia imagínate Por un lado sí, pero por otro... Yo creo que tu esposa te la perdona, ¿no? Sí. No, pero aparte yo creo que, digo, tú lo sabes, ya una vez que sale la canción, ya como que no es tuya y ya no es parte de ti, aunque es tu canción, 
¿No? ¿No te parece eso? Sí, ya no, claro, como... pero debe ser difícil. Sí. Creo que ahí como que está Seguro. siempre escuchando el nombre de la ex, no sé. Oye, el otro día me vi una entrevista de, de Lucater y el, y el podcastero. Ajá. Sí. El, el, el entrevistador. Mijero, mijero le dice, este, ¿qué, ¿qué rola, qué canción este, representa? O sea, ¿con qué canción él resume lo que es Toro? Y él dice con Rosana. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué lindo! Bueno, ingenierístico. Una razón más para que nos encante Rosana, que vamos a escuchar, que además... ¿De qué año es Rosana? No tenemos es el 82 y de su gran disco Toro Ford. ¿Qué tal? Es Excelente. Que ese disco completazo, eh, rec altamente recomendable. Toro Ford. Bueno, vamos a escuchar Rosana. Con Toro, o Totó, como le, dicen, le decimos acá en México. Estás en la Cueva de Gárgame en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9. ¡No te vayas! ¡Viene lo mejor! ¡All right!
Susan de Leonard Cohen es pro probablemente el miletrista favorito, sin duda. Yo creo que Leonard Cohen eh, era un trovador adelantado a su época y todas esas canciones, de hecho tiene otra que se llama So Long Marianne, también muy bonita. Mira, lo hubiéramos incluido. Sí, Marianne. bueno, Marianne, este, pero bueno, sí era un gran trovador y un poeta adelantado canadiense él y falleció, si mal no recuerdo, a los 80 años, 84 sí, por ahí. Por ahí. Y no Oye, hace mucho, ¿no? Bueno, y, y, hace mucho. y para que lo ubiquen rápidamente, pues el autor de, del tema Aleluya, Aleluya, que se escucha en Shrek. Exacto, y en muchas otras películas y muchas otras Oye, cosas. Oye, y muy atinado el, el nombre del álbum, ¿no? Songs of Leonard Cohen. Exactamente, me encanta ese nombre. A mí yo se lo voy a copiar algún día, nada más que no me llamo Leonard Cohen, pero no me importa. Creo que las que escribió todas en ese disco. ¿no? Exactamente. Okay. Oigan, obviamente, <risa> obviamente, y nos da mucho gusto que participen, ya sea por el WhatsApp, por, la, por el Facebook Live. Nos da muchísimo gusto, pero siempre, siempre por el tiempo se van a quedar en el tintero muchísimas canciones. Hay muchísimas más canciones con nombres de mujer y sin duda vamos a hacer una parte 2, parte 3 seguramente, pero pero bueno, vamos dándole variedad. Lo que vamos a hablar la próxima semana, pues seguramente es otro tema. Pero todos son pretextos para escuchar canciones que, pues que nos gustan y que son muy representativas y que pues enriquecen ¿no? a todo el mundo nuestra, nuestra brebaje musical. No, y sobre todo que es un buen repertorio para Gargamel Cover Band. Así que eh, esténse atentos porque, bueno, la próxima semana pues vamos a hacer eh, temas con eh, nombre que lleven la palabra lluvia. Y que aparte de aquí a entonces, seguramente vamos a tener un montón de problemas con la lluvia en esta ciudad. Sí, pero no pasa nada. Hemos sobrevivido los últimos... ¿Qué te gusta? ¿30 años? No, pues 200 o cuántos. Ah, sí. Discos, sí. Pero sí, como que estas broncas de, la de las inundaciones... Pues, pues son... desde entonces antes se desbordaba el río San Juan. Exacto. Yo creo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. 
Ah, el Inge sí se acuerda porque a él le tocó cuando inventaron el río de San Juan. Sí, precisamente eh, a uno le atribuyen eso de que había que arriscarse los pantalones. Exacto. Y por eso se dicen de brincacharcos. No, y por eso de, desde ahí ya era Inge, ¿no? Tenías solamente 12 años en 1502 y ya tenías. Para acá, para acá. Exactamente. Pero Trabajaba sí. para Fray Antonio Alcalde. <risa> en persona A mí me tocó hacer las catacumbas Muy bien, queremos agradecer Queremos agradecer, darnos el tiempo De agradecer a toda la gente que nos estuvo sintonizando A través de Estasis Digital en la Cueva de Gargamel A Adriana en los controles A Wendolí también en los controles Que acaba de ser nuestra acompañante Los, los próximos programas ¿no? De, correcto. Todavía del, del siguiente al siguiente Pero qué buena, qué buena onda, muchísimas gracias Amigo Iván Maldonado En muchas la batería gracias, Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Y a todos los radioescuchas, muchas gracias Gracias a todos los que participan en las redes. Carnal, Jorge. Muchas gracias a todos. Un placer estar con ustedes. Y vamos a despedir también con el broche de oro, el, 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 la enciclopedia con patas, mi <risa> producer, nuestro producer, Ingeniero Sánchez Huerta. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y qué bueno que sigan ahí como buenos gargamelianos. Escúchenos, es, vayan a escucharnos este viernes. Vamos a estar en Barba Negra en punto de las diez y media de la noche. Hay que reservar porque se llena y vamos a hacer una descarga de rock and roll. Sí, duda, puro ¿no? rock and roll. Y por ahí vamos a estrenar un par de rolitas, ¿no? Que Va a estar descomunal, va a estar descomunal. Quiero que vayan y después este nos den sus, ¿cómo se llama? Sus, su, feedback, su feedback. Su feedback. Bueno, pues esto fue una cueva de Gargamel más. Nos vemos la próxima semana, próximo martes de 9 a 10 y media de la noche a través de Éxtasis Digital 105.9. ¡Nos vemos! Bye. Bye.
su magia nunca mueren. Solo descansan y por hoy... Cárgame, regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche... Por Éxtasis Digital. Hasta entonces. 105.9 Éxtasis Digital